0: Welkom, je luistert naar de AIX Factor met erin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten die praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En die gasten dat zijn deze week Nico Inberg van de aandeelhouder en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Ja, twee awardwinners uh, heb ik hier uh, in de studio. Beide de Gouden Stier gewonnen. Goed dat jullie hier zijn. Ja, wereldleiders van over de hele wereld... die proberen tijdens de klimaattop in Glasgow... plannen te smeden om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Kan je daar als belegger in groene energie van profiteren? Of is het zwarte goud nog altijd een betere belegging? Dat straks eerst een greep uit het belangrijkste beursnieuws... van de afgelopen week.
2: In an ominous sign, literally, high winds tore down the COP26 welcome banner just as the World Leaders' Summit in Glasgow opened. World leaders took to the stage asking each other to be more aggressive in their climate goals while touting their own. The United States will be able to meet the ambitious target I set in the Leaders' Summit in climate back in April. The United States is not only back at the table, but hopefully leading by the power of our example climate change is already having lasting effects so climate resilience must be our motto climate Adaptation, our common endeavor. Oil and
1: gas giant BP posting third-quarter earnings that beat expectation, fueled by surging energy prices and a strong trading performance. BP says that it expects natural gas prices to remain
0: robust in the coming months.
2: De winst van de ING is fors gestegen in het uh, derde kwartaal, ook de inkomsten stegen. Deze maakte zojuist dus goede kwartaal, even bekend, zowel de omzet als de winst stegen. De omzet is, is ietsje harder gestegen dan verwacht, maar voor de rest, uh, ja, zowel uh, bij de nutrition als bij de materials was uiteindelijk het bedrijfsresultaat in beide gevallen precies in de prik.
0: Ja, DSM hoor je straks. Eerst de Amerikaanse centrale bank, de FED. Die draait definitief de geldkraan dicht. Er is minder steun nodig, vindt de FED, en dus wordt de coronasteun afgebouwd. Uh, Martina, ja, tot nu toe kocht de FED maandelijks voor 120 miljard aan obligaties op. Dat wordt uh, deze maand 15 miljard minder. En als je dan in dit tempo verder gaat, aankomende zomer helemaal een einde aan het opkoopprogramma. Beleggers die reageren je heel enthousiast op. Kan je uitleggen waarom dat is?
1: Uh, nou ja, ik bedoel, wat het eigenlijk. Kijk, dat zit allemaal super in de markt. En dat wist iedereen ook al, want dat hebben ze natuurlijk de, iedereen heel zorgvuldig voorbereid. Uh, maar er werd nog wat aan toegevoegd dat zeg maar, er nog geen haast is met het verhogen van de rente. En dat vonden beleggers vooral heel erg fijn. Ik zeg maar. bedoel, zeg maar, dat eerste deel, dat, dat wisten we nu wel. En dat wordt een beetje meer ter kennisgeving aangenomen. Maar zo werkt het altijd. Hè. Als het maar voorspelbaar is, dan uh, kunnen we. Dan hebben we er al op gereageerd voor zover en verder nou, gebeurt er niet zo heel veel.
0: Um, Nico, een renteverhoging komt wel dichterbij. Um, mm. Waarom jaagt dat beleggers dan niet op de kast?
2: Nou ja, kijk, de, ik denk iedereen is een beetje toe aan een beetje normalisatie. Iedereen weet dat het een beetje overdreven is wat ze nu doen. Hè, met het enorme, die enorme opkoopprogramma's, die lage rente. We zien dat de economie uh, op dit moment heel goed loopt. Er zijn, er zijn overal tekort aan. Tekort aan werknemers, dus de lonen gaan straks omhoog. En, uh, dan is het eigenlijk een beetje vreemd dat ze nog steeds, uh, van die enorme opkoopprogramma's hebben. Uh, ze zullen dat natuurlijk managen, wat Martine zegt klopt, hè? Ze doen, ze telefoneren dat eerst naar de, de, de markt en dan gaat het heel voorzichtig gaan ze dat doen. Maar euh, laten we eerst zijn, het zal hoog tijd worden dat die rente weer een klein beetje normaliseert. Want dit, dit, op dit moment, hoe de economie er nu voor staat, is het heel vreemd dat, dat er zoveel gestimuleerd wordt.
1: Ja, het is vooral heel vreemd natuurlijk dat er zoveel geld de markt ingepompt wordt. Uh, dat, nou, die rente. bedoel, dat is natuurlijk ook een marktwerk, heeft ook nog met andere factoren te maken, als vergrijzing. Ik ja. bedoel, dat we digitalisering, zodat we allemaal toch iets minder hard groeien dan we in het verleden gedaan hebben. Maar bedoel, je ziet het ook. Zeg maar wel in excessen in uithoeken van de markten. Ik bedoel, er, rent natuurlijk zo, er gaat zoveel geld naar de financiële markten toe. Clip-top. Op zoek naar een beetje. Nou, niet alleen, maar ook. Natuurlijk, bedoel, als je ook kijkt, sommige delen. Bedoel, vastgoed is natuurlijk ook een deel waar heel veel geld heen gaat. Maar je, en en bedoel, heel veel private equity. en Noem het allemaal maar op. Het klotst overal tegen de, uh, de plint op. En dat is natuurlijk wel wat. Uh, ja, als je ziet hoeveel instroom er nog steeds is in de financiële markten. En ook in de Amerikaanse aandelen, dat gaat echt is dus in tijden is er niet zoveel
2: inflow geweest, nee. dus het gaat maar door. Nee, maar de mensen hebben heel veel geld ja. en, en die, die durven nu het geld los te laten. En dat komt nu echt van de spaarrekeningen richting de, de beurs, onder andere. En nou, dat, dat zet die beurs hoger. Ook aandelen zijn schaars. Ja, weet je, wat? aandelen
0: ook wel benieuwd naar ben. Want we hebben het hier op BNR. Let het over die inflatie. De VET zegt als kortstondig grondstoffentekort die zijn over een tijdje weer voorbij. Kijk je naar de centrale bank van Australië. Die zeggen nou, we moeten die, uh, uh, moeten die inflatie moeten we gaan afremmen. Die maken zich er wel heel erg zorgen over. Dus je hebt eigenlijk twee, twee kampen. Uh, Amerikaanse kamp, als ik het zo mag zeggen. Die maken zich niet heel veel zorgen. Die Australiërs die zeggen nou, we maken ons toch wel zorgen over.
2: Ja, ja, het verschilt wel. Ik zit zelf wat meer in het Amerikaanse kamp. Ik denk dat het op termijn wel losloopt. Maar je, uh, uh, je ziet nu wel, het, er is overal tekort aan. Dus uh, de mensen hebben heel veel geld overgehouden uit de coronacrisis. Want je kon je geld niet kwijt. Uh, Degenen die in moeilijkheden zaten kregen geld van de overheid. Mensen hebben geld over en er is nu vertrouwen. Dus iedereen wil nu zijn geld stuk slaan. En dat betekent dat iedereen alles tegelijk wil. Nou, is allerlei. Ik hoorde net op de radio dat er voor de, in de haven van Los Angeles... daar liggen 160... Containerschepen.
1: Ja, maar dat kwam nu door, de, uh, door, door, door een storm. Hè? Maar daarvoor ja, was het ook al hoor. Maar het was al heel druk. Ze moesten want, wat uh, meer ja, houden. En ze hadden nu dan wilden ze. Ja, ja. ja, maar ze wilden ook graag daar natuurlijk. Uh, ze gingen dan 24-7 werken. Want ja. die containers liggen daar ook allemaal. Dus er ook al schepen gestimuleerd. Dat was al een paar weken geleden. Om vooral naar andere havens te gaan. Om dan te proberen wat sneller de ja. Verenigde Staten. Wat, dat, dat daar een beetje verspreid kan worden. Maar als je ook weer kijkt, waarom ik wel denk dat het wat. Ja, The cat La, hoe lang is tijdelijk? Daar uh, kun je ook een hele discussie over beginnen. Over inflatie. Ja, ze hebben
2: het al ietsje lang getrokken. Ja, precies.
1: Daarom. Maar als, je ziet, als je het dan hebt over scheepvaart. Die Baltic Dry Index. Die is natuurlijk wel in de maandtijd met 50% gedaald. En voor dus de
2: mensen die niet weten wat
1: dat, dat is. De dat is voor de zeg maar het bulkvervoer over zee. En dat is de meest gangbare index. Nou, daar hadden we natuurlijk heel veel van uit China. Wat allemaal kwam. En dat het allemaal zoveel duurder was geworden. Overal en nergens. En de misallocatie van containers. Overal en nergens. Ja. Uh, Dus als je ziet hoe hard het dan ook kan gaan. Kijk, uh, het kan ook zo zijn. Ik bedoel, ik denk ook dat het wel tijdelijk is. En er worden nieuwe chipfabrieken gebouwd. gebouwd, Dus ook dat chiptekort kan misschien wel eens wat minder lang aanhouden. Dan dat het nu aanhoudt. En dat zijn toch een paar hele belangrijke factoren. Uh, Als je gewoon dan wat verder kijkt. Dan denk ik, nou ja, dan kan het dus wel eens wat. Ja, hoe het wel is opgelost worden binnen nu en bij de tijd. En hoe, het is altijd een beetje, hè, hoe vaker je het hebt over inflatie... als dat de buswoord is, dan is het ja. eigenlijk misschien al wel geweest. Het dus hoogtepunt. Als de telegraaf
2: staat, dan je het nee, ja. maar goed het, het is wel degelijk, hè. alles is duur nu. Want omdat iedereen wil alles uh, tegelijk. Alleen, de, de, mijn angst is een beetje dat, dat als de, de aanbodkant nu enorm opschaalt... En de vraag over een half jaar gevuld is, dat je dan een heel ander evenwicht krijgt. En dan ga je weer heel hard omlaag met je prijzen. Maar nou, dat uh, gebeurt niet dat zo heel vaak.
1: Heel veel prijzen gaan niet zo snel omlaag. Dat scheelt weer. Voor consumenten is er vaak meestal wel één ja, nee, richtingsverkeer. Ik bedoel, maar dan ik bedoel
2: huizenprijzen of uh, wat dan ook. Je, maar, je ja, ziet het ook in de grondstoffen. Je ziet, ja. je ziet ook allerlei, uh, wat je zei, uh, bubbels en dergelijke. Bijvoorbeeld de houtprijzen en de ijzerheidsprijzen. Hard omhoog, hard en. omlaag weer. En dan hoor je er niemand meer over.
0: Ja, Martine, maar waarom zijn de FED en in het bijzonder de ECB... dan zo aarzelend als het gaat om het verhogen van... De rente, we hoorden net van Nico dat hij een beetje in het Amerikaanse kamp zat. Ja, nou, ja, het zijn natuurlijk,
1: ja. nou ja, het Amerikaanse kamp uh, kan je ook in het Europese kamp zitten. Dat is uh, een potnat, ja. wat dat een beetje, betreft een beetje. Ik denk, Het zijn natuurlijk ook wel de leidende banken in de wereld. Dus hun, zeg maar, hun uh, gedragingen die hebben ook wat meer invloed... dan van een centrale bank van Australië. Uh, de Bank of England zit ook in het Amerikaanse kamp... want die hebben de rente ook om, <laughs> niet verhoogd. Nee. Uh, dus in die zin zijn er wel meer meer centrale bankiers die op datzelfde paar, op datzelfde, in datzelfde hoekje zitten. Mm-hmm. En ja, ik bedoel, het heeft ook al, zeg ik al... het heeft ook nogal wat impact hè, op de rest van de wereld... als de FED iets doet. Ik bedoel, daar zitten we toch met z'n allen naar te kijken. En niet naar de, de bank van uh, Zuid-Korea. Ja. Het is nog eenmaal zo.
0: Ja, volgens de FED heeft de economie voldoende vooruitgang... geboekt ja. voor het afbouwen van de coronasteun. Dat hoorden we in het begin. Luister even mee naar ING-topman Steven van Rijswijk. Die is voorzichtig.
2: Ik denk dat het nog iets te vroeg is om te zeggen dat de crisis
0: nu voorbij is. Ja, dat zei hij deze week in BNR ochtendspits. Is dat nog een reden om niet te hard van stapel te lopen... en misschien te wachten met het verhogen van de rente? Nee, we hebben ja, het ik, een ik, beetje beantwoord.
2: Het lijkt mij vrij logisch dat zo'n ING Topman... ik heb dat gehoord van de week, jij deed dat interview leuk... dat hij dat zegt. Hij gaat natuurlijk niet zeggen van... joh. Uh, uh, we zijn er, ze blijven altijd een beetje aan de voorzichtige kant. Maar je ziet heel duidelijk ook bij de banken: dat zie je aan de voorzieningen die ze nemen. Dat ze heel duidelijk de voorzieningen van vorig jaar terugdraaien. En dat het een stuk beter gaat. En dat is ook logisch. bedoel, de economie draait dubbel meer als een tierenlier. En zij komen echt met de schrik vrij als je vergelijkt met hoe het anderhalf jaar geleden was.
0: Ja. En toch was die echt wel voorzichtig. Want nou ja, inderdaad, ik was bij dat interview met die ING topman Martine. En zei: Nou, het ziet er goed uit. Die stroppenpot is wel wat minder. Maar hij heeft heel veel slaag om de arm. En ik durf nog niet. Niet echt een voorspelling te doen. Snap nou je ja, dat? maar
1: ja, tuurlijk snap ik dat. Ik bedoel, we krijgen zelf volgens mij morgen ook weer allemaal nieuwe maatregelen ja. over corona. Dus uh, we zijn nog er niet door. En dat is wat de vet natuurlijk eigenlijk ook zei. We ze zeggen wel van nou, we gaan nu afbouwen en het tempo is bekend. En uh, dan gaan we daarna wel een keertje de rente misschien verhogen. Uh, maar het is allemaal wel ook weer met een slag om de arm van. Als de vera- omstandigheden veranderen... dan kunnen we ons zeg maar, onze, uh, beleid ook weer aanpassen. Dus iedereen uh, ja, blijft nog wel voorzichtig. En dat lijkt me ook niet meer dan logisch. Uh, bedoel, we zijn er nog niet, hoe ambitieus ook uh, zijn.
2: Die, die van Rijswijk was hiervoor ook de risico's bij ING. Dus het is een uh, voorzichtige ja, okay. denk
0: ik. Ja. <laughs> dat is die wat voorzichtiger. Waar het weer uh, wat uh, beter gaat... Uh, Uber, belangrijke mijlpaal daar. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de oprichting ruim tien jaar geleden alweer zwarte cijfers. Maar op een schouderklopje van beleggers hoeven ze niet te rekenen. Want ondanks een winst van 8 miljoen dollar... dook het aandeel in de naburshandel direct 2% omlaag. Maar daarna herstelde het nee. toch weer. En daarna herstelde het toch <laughs> alweer, het was niet neer- echt enthousiasme.
1: Ja. Nee, nou, volgens mij <clears throat> is het al redelijk in koers opgelopen... Um, nou, het was operationeel uh, dan, hè? Om, uh, Als ja. netto uh, was het natuurlijk nog een heel verlies. Maar dat was natuurlijk uh, de grote vraag of ze nu dan uh, qua operationeel resultaat. of dat in de plus zou draaien. Nou ja, dat is gebeurd. Uh, dus nou ja, maar ze waren vooral. volgens mij waren de beleggers vooral. een heel klein beetje teleurgesteld. over hun voor, verwachting voor de rest van het jaar. Ik bedoel, dat is het meer uh, waar dan. Want dat is natuurlijk. Ja, iedereen heeft het al gezien, zeg maar. de maaltijdbezorging die blijft hartstikke goed draaien. Als je kijkt natuurlijk naar hun taxi. Uh, Ritjes. Nou, dat gaat, ik bedoel, dat gaat weer hartstikke goed. Uh, daar hebben ze ook hele, nog hele hoge groei in. Uh, maar ja, ze hebben ook heel veel kosten moeten maken om hun uh, chauffeurs weer terug te krijgen. Want natuurlijk door de pandemie ging, ging, uh, werd er geen taxiritjaars meer geboekt, nee. zeg maar, bewijs van spreken. Uh, dus daar hebben ze wel hoge kosten voor moeten maken. En nou ja, maar ze zeggen nu ook, dit staat nu of zo staat het dan op de rit, letterlijk zeg maar. <lacht> en uh, ja, dus we verwachten wel dat we wat meer zwarte, dat we beter in de zwarte cijfers kunnen komen. En ze hebben natuurlijk wel heel veel moeten afboeken... op hun zeg maar, investeringsbelangen. Bijvoorbeeld in Didi. Ja. Daar is, uh, is een paar oh ja, miljard van
2: afgeklapt. Daar wil ik het zo
0: ja. graag met jullie over hebben inderdaad. Of we de afwaarderingen en, en onderdelen ze hebben afgestoten. Maar uh, ook critici die zeggen... ja Uber die hanteert een nogal los begrip van uh, die ebita winst door miljarden aan uitgaven niet mee te nemen. Zou je kunnen zeggen dat Uber een beetje creatief aan het
2: boek houden is? Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel, en, en uh, ik heb daar toevallig laatst wat over gelezen... dat er wordt in Amerika uh, inderdaad... Uh, er worden behoorlijk v- vraagtekens gezet bij hun manier van boekhouden. En uh, ik moet zeggen, ik weet daar het fijne niet van. Ik, het is ook heel ingewikkeld om daar echt in te duiken. Ik heb ook geen aandelen Uber, dus uh, daar heb ik er geen last van. Maar dat, daar wordt wel getwijfeld inderdaad. En uh, ja, je, ke- je, toch no- je krijgt daar toch nooit helemaal een vinger achter. En uiteindelijk gaat het om de groei voorlopig. Hè. Hoe dat gaat, bedoel, dat, dat het geld kost voorlopig, dat weten we allemaal. Dus ze hebben geld, er is geld in kast om te groeien. Dus, uh, en ze hebben nu in ieder geval de boel is weer op de rit daar. Wat Martine zei, dat klopt. uh, Ze moesten weer aan de slag en dat hebben ze gedaan.
0: Ja, maar toch uh, in 2019 naar de beurs gegaan, Martine. Ja, nauwelijks in waarde gestegen.
1: Nou, ik vind het ook meer een. Uh, ik vind zelf meer durfkapitaal, zeg maar. Ook al staat het nu op de beurs. Want het, hebben uh, jullie
2: zijn portefeuille nee, bij u natuurlijk Nee, natuurlijk <lacht> <Ja>, niet. <lacht> ja, ja, Geen aanraden ja. dus.
1: Nee, dat weet ik niet. Ik bedoel, het ligt eraan hoeveel, hoeveel zin je erin hebt, zeg ik al. Om uh, um, uh, um er een wilde rit van te maken, wel of ja. niet, zeg maar. Maar nee, ik, dat zeg ik. Ik vind nog in de categorie durfkapitaal. Uh, ze hebben, ja, bedoel, je ziet wel dat het aantal ritten groeit. Uh, zeg maar, dus, uh, en ook weer het aantal, zeg maar, uh, ritten per persoon per gebruiker, dus er zit echt gewoon wel groei in. Uh, dus dat is mooi, maar ja, ik denk dan wil ik toch nog verder nog iets meer zien dan alleen dit. En ik denk dat de concurrentie is er natuurlijk wel degelijk.
0: Ja, Nico, uh, Martien had het al over die afwaarderingen. Ze hebben ook. Didi. Ja, ja, dat was echt een.
2: is uh, een belangrijk. Ik weet niet hoeveel, maar dat hadden ze best nog. Een groot belangje volgens ja. mij. En maar ze, hebben hebben ook, uh,
0: ze hebben ook uh, bedrijfsonderdelen hebben ze afgestoten. De ja, vliegende die, auto geloof ja, ik. Hè? zelfrijdende auto's en de taxi's. vliegende taxis. Wat jammer. is er dan nu nog van, van Uber over? Want voor hetzelfde gaat. Ik heb het... Ja, op... Het is alsof het een obsessie is. Ik heb het al twee keer in de Ajax-factor ja? gehad over, over die vliegende taxis. En elke keer word ik hier uitgelachen eh, door, door de, de gasten. Ja. En, maar stel nou dat dat het gaat worden. Hebben also, ze dan niet de
2: mooie pareltjes nou, Misschien. De, de, er is nu in Japan weer een bedrijf van mij. Die heeft nu een, 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 een soort type daarvan op de markt gebracht. Ja, en on- dus op, dus het, het ziet er wel spectaculair uit. Maar ik, ja, Uber die gaat zich een beetje focussen op de kerntaken. Dat is mobility, de taxis delivery. Dus, en delivery. En ik denk dat ze ze daar een beetje bij houden. En dat lijkt me ook heel verstandig. Ja, uh, uh, Google heeft het ook gedaan. Hè. Die hadden ook op een gegeven moment allerlei, allerlei potjes op het vuur. En dat is natuurlijk een bedrijf wat sowieso heel veel geld verdient. Dus die, die kunnen dat leiden. Maar uh, ja, heel vaak, als je niet echt de focus hebt... en je bent ook niet echt een specialist op dat gebied... Nee dan zie je vaak dat ze er toch niet als eerste uitkomen.
0: Nee, die proeftuin van Google, daar zit heel wat... Uh, oh, maar die zitten er nog steeds in
1: allemaal, hè? Ja, ja bedoel dat YMO en... Ja, dan barst het bedoel, hebben, bedoel, van de dingen, maar als je dan Alphabet kijkt... die heeft natuurlijk wel iets meer geld te besteden dan Uber. En ik denk dan ook, Uber kan je beter gewoon de dingen... Ik, ik denk altijd, je kan beter één of twee dingen heel goed doen... dan uh, tien ja. dingen half. En, en ik vind het juist heel verstandig dat ze dat gedaan hebben. Ik denk echt superwel dat het de toekomst is, hoor. Met hè, natuurlijk zelfrijdende auto's en dat we dat echt wel gaan zien echt ook wat op grotere, op grotere schaal. Maar ja, je hoeft niet aan alles mee te doen. Bedoel, dat het doe ik zelf als vermogensbeheerder ook niet. Dus, ja. Ja, uh,
0: iets heel anders. Voordat we naar die klimaattop gaan... waar we het aan het begin van de uitzending over hadden... wil ik eerst nog even naar DSM. Overigens ook een bedrijf dat al jaren koord danst... tussen aandeelhoudersbelangen en duurzame ambities. Wat dit keer opviel... is dat, het, uh, dat de chemiereus zijn omzet fors zou groeien... ondanks dat wereldwijde chiptekort. Hoe kan het dat DSM daar geen last meer van heeft?
1: DSM doet natuurlijk uh, andere dingen. Die zit natuurlijk, ze deden het goed in uh, nutrition. Dat is natuurlijk hun core business geworden. Nou, materials, dat trok heel hard aan, want er kan weer allemaal autofabrikanten die, die uh, bestellen ook weer allemaal zeg maar, plastic uh, voor de dashboards. En noem maar op. Uh, dus ja, ik denk, maar ik denk dat het aandeel daar ook wel naar gewaardeerd is, zeg maar. Als je kijkt uh, hoeveel keer de winst ervoor betaald worden, dan zitten ze er een beetje afhankelijk van waar je naar kijkt. Zit je tussen de 35 en de 40 keer de winst? Nou, dat vind ik heel, heel erg veel. En dat materials, dat staat op de, op de nominatie natuurlijk om verkocht te worden. Daar hebben ze geen super haast mee. Het duurt geen weken, maar nee. ook geen jaren. En het is een mooi moment ervoor. Ja, maar dat
0: staat in de uitverkoop. Ja. En uitgerekend dat onderdeel boekt de mooiste resultaat. Of is dat gewoon toeval?
1: Nou ja, dat zit natuurlijk dat een beetje meer in de cyclus, zeg maar. En daardoor doet het het nu heel goed. Dus het is een heel mooi moment om er dan afscheid van te nemen als je toch wil focussen meer op al die voedingsingrediënten En dat willen ze natuurlijk wel erg doen.
2: Ja, ze zijn jaren achter de broek gezeten door activistische ja. aandeelhouders. Hedgefonds, bij als het ware. Maar daar hebben ze nooit Daar hebben en... ze nooit
1: wat van aangetrokken. Nee, dat willen.
2: hebben ze ook altijd. En, en, maar, maar nu hebben ze het uiteindelijk toch gedaan. Omdat ze natuurlijk wel ja. dus, schulden wel een kern van waarheid in. En nu gaan ze dat inderdaad doen. Dus het is een mooi moment. Het komt heel goed uit. Maar uh, dat, is, ja, dat is niet toevallig. Dat is omdat de boel aantrekt.
0: Ja, en je kan beter uh, iets moois verkopen dan... Uh, een, ja, nou, ja, het onderdeel. is een beter
1: moment ervoor. En uh, nou, ja, dan krijg je misschien een wat hogere prijs. Dus, uh, Even dat mooi is...
0: poetsen ja. in de etalage. Ja, euh, oppoetsen in de etalage. Maar, maar...
1: over dat duurzaamheid. Vond ik wel grappig. Want dan zei je over. Natuurlijk, bruggetje. Maar Uber is ook duurzaam, hè? Want die doet in de. Engel... Die vliegt in de taxi. Nee, nee, nee. Nog wat anders. In Engeland zitten er, cent... nee. oh, nee. <laughs> zit er een paar cent. Oh nee. Zitten er een paar cent op de ritprijs. Voor iedere kilometer. Een paar pence uh, doen ja. ze dan. Dat storten ze dan. Zeg maar dat. En dat is dan een potje. Wordt een potje bij elkaar. en Het is nu al iets van 135 miljoen pond. En dat is dan weer voor duurzaam. Dat. Ja. In zin duurzame auto's kunnen gaan rijden. Dus ze doen best wel ja, wat.
0: Ik zag het in Amsterdam dat het en ik was laatst verkopen. in, 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 ja. oh, in Liel... En ik krijg inderdaad die optie dat je dat, ja,
1: dat erbij kan ze doen. Ze zijn er goed
2: mee bezig. Heb je dat niet gedaan nog wel? Ik heb dat niet gedaan. <laughs> nou ja, oh, je zeg. Pas, zeg. Kom op.
0: Oh, <laughs> ik ben een hele arme freelancer. Oh, 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 oh. Uh, wereldleiders van over de hele wereld proberen eroverheen te praten. Tijdens de Klimaatop in Glasgow, die proberen wel wat te doen. Die proberen dus, zoals ik zei, uh, plannen te smeden om. Uh, de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ironisch genoeg zijn het de oliebeleggers die al een tijdje hun zakken rijkelijk vullen. In tegenstelling tot eerdere klimaattoppen richt deze zich ook op bedrijven en beleggers. Wat betekent zo'n COP 26 voor beleggers? Wat,
2: betekent, wat gaat nou, deze top doen? Ja, ik denk toch wel wat. Kijk, het moment is denk ik niet goed. Hè, omdat je ziet nu dat die olieprijs enorm aantrekt. Dus we, we lopen een beetje in de val. Die ze hebben, ze hebben eigenlijk. Uh, je had te vroeg en te veel gefocust op uh, zon- en windenergie. En ze zijn de olie een beetje vergeten. Dus uh, dat komt nu. Shell heeft dat gewoon afgewacht. En al die oliemaatspijen die zitten nu in een zetel. Die kunnen zeggen van, zie je wel, je kan niet zonder ons. Nou, dat is denk ik ook terecht. Uh, dus dat nu, iedereen maakt zich nu zorgen om de energieprijzen. Uiteindelijk gaat het toch om de portemonnee. En, uh, maar goed, aan de andere kant, als je ziet wat er nu gebeurt allemaal, wat er loskomt. Ik zag nu een bericht van bijvoorbeeld uh, de overheid van Ierland. Hoe die gaan investeren. Die kopen 1500 elektrische bussen. Bij e zijn bijvoorbeeld. Maar goed, er wordt nu echt wel, echt wel uh, vaart gemaakt met die groene agenda. Dus ik geloof echt wel dat er wel aankomt. Alleen voor een belegger is het best lastig. Want kijk, je kan nu eigenlijk op de beurs... Uh, kiezen twee soorten aandelen je hebt de ESG aandelen, bijvoorbeeld Alphen nou, daar betaal je weet ik veel hoeveel keer de winst leuk aandeel, uh, ja groeit heel goed maar heel duur, of ik koop Shell en dan staat, uh, nou wat is met 10, 6, 7 keer de winst ja, sorry. 8 misschien, en dat is heel goedkoop maar dan weet je, over, over 30 jaar dan besteden we uh, hebben we uh, 40% minder olie nodig, dus dat is een beetje koorddansen en uh, ik denk dat op dit moment, natuurlijk de groene agenda is goed, maar je, uh, als je kijkt naar investeren, en beleggen zijn juist die aandelen die, die, men, uh, die men niet wil hebben. Die zijn heel interessant nu.
0: Ja, altijd, uh, als we het over zo'n top hebben. dan nou, Ik heb er heel wat voorbij zien komen journalist. Dan denk ik van, ah, heel veel uh, loze beloftes, lege kreten. Dan kijk ik als kijk ik naar jou, Martine, als vermogensbeheerder. Heb je er aandacht voor voor zo'n top? Denk je dat dit wat voor jou als vermogensbeheerder doet? Uh,
1: nou, in die zin wel, omdat beleggers er nu echt wel bij betrokken zijn al een poosje natuurlijk. Je wordt wel, zeg maar al is het alleen al vanuit de toezichtkant, word je wel min of meer uh, of klanten, zeg maar, als belegger, word je wel ook heel deel richting groen geduwd, zeg maar. Uh, al dan niet vrijwillig. Uh, dus in die zin uh, krijg je dat zie je nu ook natuurlijk dat je, zeg maar. Normaal ga je als belegger, even heel zwart-wit... kijk je natuurlijk eerst voor je financiële rendement... en de rest is een beetje bijzaak, zeg maar. Maar nu wordt het meer dat je eerst naar ecologisch rendement kijkt... en dat dat financiële rendement een beetje bijzaak wordt. En ik denk dat uh, zeg maar de waarheid ergens in het midden moet liggen... dat je gewoon al die factoren mee moet nemen in je beleggingsbeslissing... omdat maar, maar ik vind trouwens ook tekort door de bocht... dat Shell over 30 jaar heel slecht zou voor kunnen staan. Want bedrijven kunnen veranderen. Dat heb
2: ik niet gezegd. Ik... ik zeg alleen dat er minder vraag ja. naar olie is Nou ja, maar ze doen jaar.
1: natuurlijk ook heel veel andere dingen. Ja, dus, dus, maar je kan ook een bedrijf dus meenemen. Daar, dus, of zien hoe een bedrijf die weg inslaat van veranderingen. DSM, ja, DSM is daar ook een heel goed voorbeeld ja, ja.
2: van. Nee, maar Shell doet dat ook. Alleen ja. op haar eigen tempo. Ja. En die wordt natuurlijk een beetje lastig gevallen... Door, door de, de, de omgevingsfactoren. Nou, vooral die...
1: door de publieke opinie... Ja. En... Nou, er ja, dat,
2: dat dat wordt echt wel veel aandacht aan besteed. Ja. En uh, dat moeten ze wel uh, zich tegen verweren steeds.
1: Ja, en je moet ook als belegger uitkijken. Dat je niet met z'n allen dan naar die relatief paar... groene, de usual suspects qua groene aandelen rent. Hè? Want daar ja. zijn de waarderingen. Dat gebeurt ja, natuurlijk. Dat gebeurt dus. En daar zijn dus de waarderingen. Er wordt eigenlijk niet zo heel erg meer nagedacht. En ja, dat is de één weg naar binnen of zo. En ik denk dat je gewoon verder moet nadenken als belegger. Dat je gewoon ook kan... Kijken naar de bedrijven, dus wat ik al zei, dus die die draai kunnen maken. Dus uh, ik denk dat je daar meer, veel meer te winnen hebt. En dat je dan, uh, dat een heel goede combinatie kan zijn. De AEX-factor, Jelle Maasbach.
0: Wil je weten hoe je ervoor zorgt dat je kantoorruimte geschikt is voor alle nieuwe manieren van werken? Luister dan de laatste aflevering van Out of Office, de podcastserie van Vodafone van Business over hybride werken. Met in de laatste aflevering advies over de rol van de kantoorruimte en hoe die verandert. Jurgen Rijman gaat in gesprek met Wouter Oosting van CBRE Nederland en Joost Prins, co-founder van Hapklap. Luister de podcast op bnr.nl of in je favoriete podcast-app.
1: De AEX-factor, Jelle Maasbach.
0: Bij mij nog altijd Nico Inberg van de aandeelhouder en Martine Hafkam van Vintessa Vermogensbeheer. Pensioenfonds ABP die besloot eind vorige maand om te stoppen met beleggen in olie- en gasbedrijven. Onder andere institutionele beleggers die dumpen hun uh, fossiele beleggingen. Geld regeert de wereld. Uh, Hebben zulke acties niet veel meer impact dan landen die wat deeltjes smeden? Dus dit soort grote beleggers die zelf maar hun plan trekken.
2: Ja, misschien wel. Kijk, de taak van zo'n pensioenfonds is natuurlijk... om vermogen op te bouwen voor mensen voor later. Dus ik weet niet of het een, een, een ja, verstandige zet is nu. Want de, in mijn ogen hebben de oliefonds het nu juist heel erg goed. Ik uh, moet wel zeggen, dit is een beter moment dan anderhalf jaar geleden. Hè? Uh, ze hebben ook nog bijgekocht een jaar geleden. Volgens mij tussen de 14 en de 15 zo'n beetje. Dus uh, ja, goed... Ik uh, de de, de pensioenfondsen staan onder enorme druk van allerlei, uh, allerlei partijen. En die, die vinden dat, dat uh, want, uh, ja, deze mensen beleggen voor de ambtenaar. Dat de ambtenaren niet, niet moeten beleggen in uh, de fossiele uh, economie. Dus ja, en dan moeten ze eruit. En dan gaan ze nu andere aandelen kopen die waarschijnlijk nu al heel duur zijn. En uh, ja, als ze dat willen, dan moeten ze dat doen. Ik, het lijkt mij niet verstandig. Ik zou gewoon een, een ja, beslissing nemen op, op rationele gronden.
0: Ja, want uh, dat hoorden we uh, laatst, uh, Martine. Iemand die zei, ja, als je naar uitstapt, dan heb je ook niks meer te zeggen een beetje alsof je ergens thuis ben je boos op je partner en dan denk je, nou oké, okay, maakt het gelijk uit, ga weg. Maar ABP had gewoon kunnen zeggen, we blijven erin zitten. Soms we, proberen, <laughs> we proberen <laughs> gewoon de boel aan te passen het beleid.
1: Ja, we hebben ze ook natuurlijk heel lang geprobeerd, want dat is ook een reden geweest dat ze in verhouding tot anderen er nog steeds lang in zaten. Ja, ik vind ook niet zo heel sterk. Ik denk dan een, uh, zeg maar een hele grote meerderheid wordt een beetje gepiepeld door een mondige minderheid. Zo komt het een beetje op mij over, mij over. En als je dan wat verder kijkt, ja, bedoel, Shell is ook aan het verduurzamen. Dus wat ik ook zei, bedoel, als je gewoon meegaat op die weg, kan je misschien meer en beter bereiken. En, en dan nog, hè, dan, ja, hoe ver ga je daarin, hè? En uit fossiel stappen? En bedoel, er zijn ook heel veel mensen die werken in die fossiele sector. Dus je kan ook, al stel dat iedereen dat er in één keer mee stopt. Ik bedoel, en dat zeg maar, die hele wereld houdt op te bestaan. nou Dat leidt ook tot heel veel sociale onrust. Dat lijkt me nou ook niet echt heel, heel goed, zeg maar. Dus ja, ik vind... Um, kijk, we willen allemaal zo heel graag, zeg maar... de voorstanders van duurzame energie... die willen heel graag dat het in een paar jaar gedraaid is... die hele energietransitie. Maar uh, ik denk, als je een beetje realistisch bent... dan kan je wel zien dat dat gewoon tientallen jaren... gaat duren. Dus ja, dan moet je ook een bedrijf als Shell hebben. En, want anders kom je er ook überhaupt niet, want alles ja. moet ook op de een of andere manier op die plaats komen, zeg maar, om die windmolenparken en die zonnepanelen te maken.
0: En ja, je moet met het tussen aanhalingstekens het oude, moet je ja. het nieuwe finan- ja. financieren. En Nico, het gaat superlekker op de beurs, hè, dit jaar? Ja, gaat zou je, heel mooi. Zou je denken, 823 as we speak. 823, heel mooi. Het gaat hard. Maar dan je zeggen, het gaat beleggen ze goede energie voor de wind. Zeker dan ook klimaatplannen. Valt toch wel een beetje tegen. Voor de windsector bedoel je? Ja. Ja,
2: Ja, ik weet niet. Dat is natuurlijk wel een een, een klein beetje hype geweest. Ik geloof wel dat er heel veel geïnvesteerd gaat worden in wind. Amerika gaat nu... Nu Joe Biden zit, waait daar echt wel een andere wind, maar uh, (laughs) uh, 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 daar wordt wel heel veel geïnvesteerd in in, uh, in, uh, in zonne- en windenergie met name windenergie, en uh, dat is ook nodig denk ik, want ze willen, we hebben heel veel elektriciteit nodig, of heel veel energie eigenlijk vooral veel elektriciteit, nou dat moet worden opgewekt met uh, met zon en wind, dat willen we graag, dus ja, dan moet er heel veel geld naartoe
1: ja, maar we hadden dit jaar daarom staan die resultaten van die uh, windproducenten zeg maar, ook wat onder druk omdat we minder wind hadden dus je bent er heel afhankelijk van natuurlijk van ja. de natuur. Dus ja, en dat moet je dus ook opzien te vangen, dat soort dingen. Want ja. de natuur kan je nog steeds niet beïnvloeden, volgens mij.
2: Dus je nee. moet eens dus iets doen met regen. We hadden wel heel veel regen. Ja, waterkracht. <laughs> waterkracht ja. Dat was
0: wind als we kijken in het algemeen. Eh, groene aandelen. Nou, Joe Biden had je het net over. Die kondigde toen ja. aan, ik ga miljarden in die energietransitie pompen. En dan zag je die groene aandelen het goed doen. We hadden Frans Timmermans, die kwam met een enorm plan. De nou, daar deal.
1: Reageerden, toen reageerden daar maar de beurs ze niet zo op volgens mij. hoor.
0: Niet echt, maar daarna bij die twee stort de boel dan gelijk weer in elkaar. Waarom is klimaat, Martine, dan nog geen gamechanger? Nou, volgens beurs? mij
1: is dat wel degelijk een gamechanger, maar waren ze vorig jaar en zeg maar, met zo'n hoogtepunt lag ongeveer begin dit jaar enorm hard opgelopen ja. in koers. Uh, dus nou is er nu een beetje vanaf, zo kan je het ook bekijken. Ze zaten wat eerder op de rit naar boven. Dat was, was juist vorig jaar vooral uh, heel erg in trek. Ja. En uh, nu krijg je dan de resultaten. Ik bedoel, ze hebben het maar een beetje voor gewaarschuwd of nou Gomezaga's of Vestas, Orsted ook. dat er gewoon minder wind was. Nou ja, en dan zie je dus, je kan allemaal wel... kijk, het zijn allemaal mooie, je koopt altijd natuurlijk... op verwachte toekomstige winsten. Maar als het dan, die er niet op dat moment helemaal uitkomen... dan dan krijg je een beetje reactie op de koers. En uh, Ørsted heeft dan nog altijd het voordeel... dat die natuurlijk, als ze een windmolenpark ontwikkeld hebben... dat ze dan delen weer gaan afstoten. Dus dan houden ze altijd die cashflow wel uh, in stand, zeg maar. En voor de lange termijn geloof ik er wel in, hoor. Want er wordt natuurlijk heel veel geld heen uh, uh, gedirigeerd. Maar als je dan ook ziet, nou, die plannen van Biden... En of die nou zo door dat congres zullen komen, dat weet ik niet. Zo 1, 2, 3.
2: Daar wachten we ook een ja. beetje op. En ook, ook van de, ja, het pakket van de EU. En er komt ja. ook een heel groot pakket aan. En daar, daar, daar gaat heel veel geld naar die sector. Maar ja, denk ik denk voor nu een klein beetje tegenwind.
0: Ja, <lacht> de man van de, van de flauwe grappen. Um, maar als je kijkt naar rendement, uh, die duurzame bedrijven, je zei ze hebben misschien wel wat eerder gepiekt. Ja. Je moet nog steeds wel in het zwarte goud ook zitten.
1: Ja. Zeker. Ik zeg, uh, ik zit in alle twee. Ik bedoel, uh, ik zit en in Shell en in een Eursted bijvoorbeeld. Ik zit in Darling Ingredients. Uh, dus ik doe
0: van alles op dat gebied. Zijn dat gebied. je namen? Want ik ik, nee, ik heb het net veel. over die, die cliff, oh, nee, cliffhanger. Maar... Oh ja,
1: nog wel meer. Je kan ook Archel Daniels Midlands, Het zijn allemaal bedrijven die allemaal gerelateerd aan dat soort dingen daarmee bezig zijn. Nou ja, en dan, bedoel, dan zie je ook, die doen het hartstikke goed als je ziet, uh, als het dan weer dreigt of waarschijnlijk geld gaat naar iets. Hey, als het maar of het biobrandstof gaat of zo, nou, dan zie je zo'n Darling Ingredients weer uh, tegen de klippen opgroeien. Uh, qua koers op de beurs dan. Uh, want dat is over het bij die doet uh, biodiesel, wat je dan kan bijmengen natuurlijk. En dat is altijd het percentage wat er bijgemengd gemengd mag worden. Daar uh, reageert die koers van het aandeel op. Maar ook luchtvaart wordt natuurlijk biobrandstof. Uh, wat er wel waarschijnlijk is dat dat wel een harde grote groeimarkt is. Dus je moet ook wel eens verder kijken. Maar wat ik al zei en wat Nico volgens mij ook zegt. Nou, je cel heb je voorlopig gewoon nog nodig. Dus ja. ik denk dan dat je gewoon je keuze moet maken, doordat je het best dat alle twee kan doen.
2: Ben daarmee eens? Ja, het Lika? wordt een super interessante tijd. Er wordt heel veel ontwikkeld en bedacht. Uh, volgens mij waren ze in Duitsland ook, ook weer bezig met een, 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 een apart soort kerosine voor vliegtuigen, waar de KLM mee gaat vliegen. Dus er, er komt echt heel veel aan, maar een partij is. Shell en al die oliemaatschappijen... die moeten zich ook voorbereiden op de toekomst. En die zijn echt wel bezig uh, achter de schermen... om zich, zich in te vechten in die nieuwe markten. En uh, dat, dat zie je heel duidelijk bij Shell... wat ze aan het doen zijn. Hè? We hebben nu in Engeland weer, weer uh, 250.000 uh, klanten overgenomen. De, de energiemarkt. Dus dat, dat komt er allemaal wel aan. Alleen de mensen moeten wel een beetje geduld hebben. En ik vind het, nog, om nog even terug te komen op dat ABP. Eh, die zeiden van, ja we hebben geen invloed op die bedrijven. Ja, ze zaten bijvoorbeeld ook in een aantal Russische bedrijven. In Lukoil en in, en in Rosneft. Ja Daar wil ik wel geloven dat ze daar geen invloed op hebben. Maar bij Shell, daar kan je toch verzoenlijk mee praten, neem ik aan.
0: Ja. Dat hebben ze niet echt geprobeerd, volgens mij, Martine.
1: Nou ja, ik, heb niet, ik zit niet bij ze aan tafel. Dus dat weet ik niet. Maar ik denk dat je daar heel goed mee kan praten. Dus uh, en ik, ja, Volgens mij... Tot voor kort, zei ik al, waar ze, zeiden ze wel van nou we willen juist daar wel aandeelhouder in blijven. Ze hebben ze een beetje te vuur en te zwaard ook verdedigd. Omdat ze juist dan op die manier het verschil wilden maken. Ja, en ik denk ook, ja, Shell doet volgens mij hartstikke veel. Ook grote aan het aanbouwen. Dus
0: ze zijn Want dat was die kritiek, hè? dat ja. Shell veel te weinig deed. Daar ja. zijn jullie het niet echt mee eens, als ik het zo. Uh...
2: Nee, ik denk dat ze heel veel doen. Maar kijk, we zien natuurlijk niet alles. Je kan hooguit zeggen dat de communicatie vanuit Shell een beetje gebrekkig is. Dat ze meer van de groene kant moeten laten zien, zoals bijvoorbeeld Total Energies dat wel doet. Hein? Die hebben gewoon een naam aangepast. Nou, Orsted heeft een heel, hele duidelijke ja. draai gemaakt. Weer een iets ander verhaal. Maar je, je, je moet dat toch iets beter verkopen naar buiten toe. En uh, die Ben van is daar zie hij denk ik niet heel goed in. Maar uh, uh, geloof mij, daar gebeurt heel veel. komt
0: daar binnenkort een, uh, een andere topman. Ik las in het FD een uh, interessante analyse, Martine. Dat ze nu al bezig zijn met zijn opvolg. Hij zit er natuurlijk ook al best ja. wel een tijd. Ja,
1: dat las ik ook. Maar uh... ja, is hij. Ik heb geen idee hoe oud hij is.
0: In de vijftig is geen, uh, geen oude, nee. oude man.
1: Nee, dat maar... is ik.
0: Nou, dan ben je niet oud, toch? En ik nee, moet uh, jou ook niet
2: beledigen, anders kom je niet meer terug.
1: Nee, maar ik weet het niet. Het, het zal ik altijd wel, een wel eens zijn.
2: Niet. Kom op. Nou, ik, ik weet niet wat hij is, maar is altijd... Nee,
1: te... maar ik bedoel, dat was, heb je misschien bij tijd en wijle dat er weer na zoveel jaar een bestuurswissel komt? Ik heb ja. geen idee hoor, wat, nee. uh, wat precies de politiek is van, uh, van Shell. Nee, en maar deze. Ze zoeken
2: misschien een gezicht die dat beter kan verkopen. Ja. Ja. wat jongere ja. vent die met een groene agenda of weet ik veel.
1: Oh ja of dat die niet meer zo met het zwarte, met het zwarte ja. gedeelte wordt geassocieerd. Dat is misschien wel fijn. Ja,
0: oké, okay, maar we zijn dus achtergekomen die de, de fossiele bedrijven zoals Shell, die moet je helemaal nog niet wegdoen. Uh, je moet ook in die, in die andere soorten bedrijven uh, zitten die klimaattop staan jullie niet heel uh, sceptisch tegenover, maar we zien wel dat een aantal bedrijven uh, die klimaattop aangrijpen om eigen klimaatdoelen dan weer te uh, lanceren. Groep van meer dan 90 topbestuurders van Capgemini en H&M tot Deloitte en Nestlé die roepen dan op tot actie. Ze dus zeggen ja. het gaat te langzaam. Hoe kijk je daarna?
1: Nou ja, dat is prima, maar dat zijn ook Nestlé is ook een bedrijf wat al heel lang met ESG bezig is. Snyder Electric is ook een bedrijf dat uh, zeg maar naar aanleiding van, die, uh, van de top... ook weer zijn eigen klimaatdoelstellingen uh, er weer bij uh, een heel rapport daarover publiceert. Maar ja, Schneider is dan het meest duurzame bedrijf... ter wereld uitgeroepen dit jaar. Ja, en Anest, uh, die doet er dus ook heel veel aan. Dus het is ook een beetje preken voor eigen parochie. En het is wel natuurlijk waar bedrijven steeds meer moeten laten zien. Dat je het niet alleen voor de uh, aandeelhouders doet... maar dat je het voor de stakeholders doet. Dus voor veel meer. En ik denk, well, maar dat is dus waar je als bedrijf... natuurlijk op de lange termijn... Je bestaansrecht aan ontleent. Dus ja. uh, in die zin is dat dan een mooie kapstok.
0: Moet meer zijn dan alleen een
2: marketing uh, truc. Ja. Ik word er een beetje moe van van al die CEO's die dan dat soort dingen roepen. Bedoel, Albert
0: Jellema, jouw collega ook al.
2: Die werd er ook ja? een beetje moe van. Ja, Zag er niet mooi uit. <laughs> nee, nee jullie zitten op één lijn. Nee, maar goed. Kijk, uh, natuurlijk. Het is allemaal voor de bühne. En die bedrijven... De bedrijven weten nu... Die weten donders goed dat ze... Ik bedoel, tien jaar geleden... Toen, toen begon een bedrijf met een duurzaamheidsparagraaf. En uh, dat werd uiteindelijk ontwikkeld... Tot een, tot een hele... Een, hal, een half boek wat erbij zat. Nou, nu zijn ze echt wel uh, op een punt... Waarin iedereen weet van... Yo, je moet dat nu goed adresseren... Want anders word je uh, afgestraft op de beurs... Of weet ik veel waar dan ook. Dus dat doen ze goed. Maar uiteindelijk gaat het om de business zelf.
0: Ja, en Tot slot, de BP's en de Shell's van deze wereld die zeggen we zijn duurzaam bezig. Die groene aandelen waar we het net over hadden, die Martine net noemde, die zegt natuurlijk ook uiteraard we zijn groen bezig. Hoe weet je of een bedrijf ook echt zo groen bezig is als dat ze beweren?
1: Nou ja, dan moet je toch zelf je huiswerk gaan doen. Ik bedoel, inderdaad, het moet niet alleen voor de bühne zijn. Het moet ook echt blijken uit de acties die ze doen. Nou ja, en en het moet ook een beetje in een duurzame hoek zitten, zeg maar, qua activiteiten. uh, Dus ja, dat is gewoon aan jezelf de schone taak, om daar toch een beetje niet achter de meute aan te lopen, maar zelf je eigen keuzes te maken. En voor jezelf ook te bepalen wat jij belangrijk vindt op dat gebied.
0: En is dat dan het jaarrapport doorspitten?
1: Nou ja, maar ook gewoon natuurlijk, wat ze zelf, niet alleen het jaarrapport, maar gewoon wat er gedurende het jaar ook gebeurt. Zeg maar, hè? Want uh, dat is niet zo dat een, uh, dat een bedrijf alleen in het jaarrapport. Uh, dat is achteraf. Zeg maar. Je moet juist vooruitkijken. Zeg maar, verla- ja, verantwoording of, of, afleggen over het verleden is niet zo heel erg nee. interessant meer. Maar gewoon, je ziet gewoon wel dat bedrijven daar echt heel bezig zijn heel goed mee bezig zijn en ook duidelijke keuzes maken. En uh, ja, ik vind ook het moet meer zijn dan voor de bühne. Maar, bedoel, en je kan, maar je kan van heel veel van die multinationals niet verwachten dat ze in uh, in twee jaar het hele hele bedrijf gedraaid hebben. Maar je ziet wel dat ze zelf ook doelstellingen formuleren... qua reductie van CO2-uitstoot van het gebruik van water... of het hergebruik van water.
2: Dus er gebeurt wel echt echt iets.
0: En Nico, aan jou het laatste woord. Hoe doe jij dat huiswerk?
2: Nou ja, ik doe doe heel veel huiswerk. Maar het verschilt natuurlijk een beetje per bedrijf. Voor het ene bedrijf is het makkelijker. Voor een staalfabriek is het heel lastig... om meteen aan alle voorwaarden om alles om te gooien. Dus dat, dat gaat langzamer. En als je bedrijf uh, wat, wat wel in de goede hoek zit... die kunnen dat makkelijk doen. Nou, ik, ik, ik denk nog steeds dat er een hoop marketing bij zit... bij wat de bedrijven nu allemaal zeggen. Omdat ze weten, hè, op de beurs ook... ESG-aandelen zijn ontzettend populair. Uh, ik hoor verhalen van, van, van mensen op de dealingroom... die telefoontjes krijgen uit het buitenland... van wat is een ESG-aandeel bij jullie? En dan wil ik die nu hebben. Dat gebeurt gewoon. Uh, dus ja, je moet het naar buiten toe heel goed uitdragen. Je ziet dan Shell hoe belangrijk dat is... Dat je dat goed doet, want het, het uh, ja, bepaalt gewoon je, uh, mede je waardering op de beurs.
0: Ja, daarmee zijn we alweer uh, aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer. Voor nu dank aan mijn gasten Nico Inberg van de aandeelhouder... en uh, Martina Afkamp van Vintesse Vermogensbeheer. En dan uh, kijken of we weer twee van die award-winning uh, Mensen je hier in de studio kunnen krijgen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. <laughs> Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk
1: op kpn.com. Business Booster.